0: Hallo Freunde der informativen Startup-Unterhaltung. Ich heiße Kirill und ihr hört Startupradio.de. In dieser Folge interview ich Benedikt Groß von Hearsis at Zuerst folgt ein Elevator-Pitch und im Anschluss das Interview. Der Startup-Elevator-Pitch.
1: Hallo, mein Name ist Benedikt von Hier das Ad. Vielleicht habt ihr von der Plattform gehört. Wir sind ein Musikportal im Netz, gestartet in Deutschland, ganz genau zu sein in Chemnitz, als kleines Drei-Mann-Projekt, welches 2013 sich auf die Fahnen geschrieben hatte, zu überlegen, ob man vielleicht den Markt für Plattformen im Internet, um eigene Sounds, Musik, Mixes und so weiter zu publizieren. 2013 begann es, wie jedes andere Projekt wahrscheinlich auch, mit einem Problem, nämlich dass wir gesagt haben, aus finanzieller Not heraus sind wir nicht in der Lage, etablierte Plattformen zu nutzen, um unsere eigenen Sounds zu publizieren. Aus diesem Grund startete das Experiment, ob man nicht mit wenig Entwicklung eine kleine Plattform schaffen kann, auf der man seine eigenen Werke, seine eigene Musik, sein eigenes Schaffen, vielleicht kostengünstig oder sogar vielleicht kostenlos den Hörern zugänglich zu machen. Am Anfang, gegründet von drei DJs, hat es sich über die Zeit verändert, so dass je nachdem Leute hinzugekommen sind, Leute auch gegangen sind, weil sich Prioritäten geändert haben, weil sich die familiäre Situation zum Beispiel geändert hat. Aber gleichzeitig haben auch viele Unterstützer im Netz zu der Plattform beigetragen, so wie sie heute nach knapp fünf Jahren immer noch online ist. Natürlich, wie jedes andere Projekt, welches wächst, standen wir auch sehr schnell vor der Frage, wie können wir das alles refinanzieren. Aktuell gehen alle Mitglieder des Projektes noch nebenbei vollberuflich arbeiten, ich inklusive. Wir betreiben das Projekt ausschließlich in unserer Freizeit. Und deswegen ist es, war es umso wichtiger, schnellstmöglich diese Idee auf eigene finanzielle Beine zu stellen. Das schaffen wir mit der Unterstützung der Nutzer der Plattform selbst. Unser Modell basiert nicht auf Hörerminuten oder Upload Uploadminuten, sondern auf Basis von Menge. Deswegen betrachten wir eigentlich eine solche technische Plattform immer als Leinwand für einen Künstler, die er beliebig bemalen kann. Unsere Zielgruppe richtet sich auch ganz bewusst an neue kreative Köpfe im auditiven Bereich, die quasi sich ausprobieren wollen, die ihre Sachen publizieren wollen, ohne sehr schnell an irgendwelche Grenzen zu stoßen. So bieten wir aktuell 1000 Megabyte Upload pro Woche kostenlos für alle an. Und wer letztendlich mehr haben möchte oder sogar unkomprimierte audio -Files streamen und uploaden möchte, auch die Möglichkeit, das mit einem Premium-Account für einen sehr geringen Obolus im Netz an. Nun könnte man sagen, ja klar, das klingt funktional nach all dem, was es bereits dort draußen gibt. Dagegen kann man aber auch stellen, und das tun wir, dass wir gesagt haben, wir wollen sehr viel näher an den Künstlern und an den Leuten sein, als das vielleicht jede andere Plattform schafft, die getrieben durch das Ziel von Wachstum, sich entsprechend anderen Zielen unterordnet. Aktuell 500.000 Nutzer macht uns riesig stolz nach fünf Jahren. Das, dabei ist unser Ziel schon weit überschritten. Wir hatten nie damit gerechnet, jemals so viele Nutzer überhaupt zu erreichen. Aktuell haben wir die Marke von über 1,6 Millionen Uploads geknackt. Dazu kommen jeden Tag mehrere tausend Uploads neu dazu. Dem Wachstum steht eigentlich von unserer Seite auch nichts entgegen uns macht es persönlich sehr sehr stolz, dass über eine Viertelmillion Nutzer jeden Tag Content der Plattform genießt und dabei reicht die Spanne von Field Recordings, Soundexperimenten, über eigene Titel und sonstigen Audio Content bis hin zu kompletten Radiosendungen oder gesamten Radioarchiven, so wie sie in letzter Zeit sehr häufig direkt von den Radiosendern auch übernommen haben. Da wir das Projekt in unserer Freizeit betreiben, suchen wir Natürlich ständig nach neuen Unterstützern, die das Projekt inhaltlich voranbringen. Dabei ist uns natürlich dann auch relativ egal, welcher Background dahinter zugrunde liegt. Wichtig ist aber, dass man natürlich ein Stück weit einen idealistischen Ansatz, den wir maßgeblich zugrunde legen, auch mitverfolgt. So haben wir verschiedene Unterstützer, die zum Beispiel die Apps für uns entwickelt haben oder dann auch bestimmte Anbindungen an Drittportale oder Drittapplikationen für uns realisiert haben als Unterstützung. Dafür sind wir dankbar. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit direkt mit einbringen, indem ihr quasi eure eigenen Ideen uns mitteilt, euer eigenes Engagement in das Projekt einbringt und mit
0: dem beitragt, dieses Projekt noch mehr Menschen da draußen zugänglich zu machen. Hallo Benedikt, vielen Dank für deinen Pitch. Bevor wir zu HereSysAd kommen, würde mich interessieren, wie dein Leben vor HereSysAd aussah. Ja, wie jedes Leben hatte auch mein
1: Leben. Verschiedene Etappen. Ich arbeite in dem Beruf, den ich über alles liebe, schon seit vielen Jahren und nutze verschiedene Ereignisse und Zeiträume, um eigene Ideen zu realisieren. So ist hier das Ad eigentlich ein zeitliches Produkt meiner Elternzeit für mein zweites Kind, wo ich in der Elternzeit meines ersten Kindes ein, ein anderes Projekt gestartet hatte, welches aber nicht annähernd so erfolgreich war, wie es das vielleicht hier das
0: Ad jetzt ist. Ich weiß ja noch äh, unter anderem, dass du DJ bist. Du bist in deinem Hauptberuf hier Frontend-Developer.
1: In meinem Hauptberuf bin ich Frontend-Developer. Die Musik war seit jeher, schon seit den 90ern, ein stetiger Begleiter. Damals durch das DJing geprägt in Clubs und Open-Air-Veranstaltungen. Seit einigen Jahren gehört das Produzieren von Musik mit dazu, das ist richtig. Und deswegen ist die Nähe zwischen der Entwicklung von Online-Plattformen und Oberflächen
0: zur Musik doch sehr groß. Wie fing denn alles an eigentlich? 2013 war das ja, äh, wo ihr dann hier sitzt mit äh, drei Leuten aufgebaut habt. Wie fing das alles an? Wie sah die erste Seite überhaupt aus? Was konnte man auf der machen?
1: Das Erste, was von hier das Ad in der Welt zu sehen war, und das gibt es auch als Video in unserem Facebook-Kanal zu sehen, war letztendlich eigentlich bloß die Waveform, wie sie am Anfang existiert hat. Denn, wie gesagt, grundsätzlich stand die Frage im Raum, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, das, was andere Plattformen für uns damals unerschwinglichen Preis realisieren, vielleicht selber zu realisieren. Und so haben wir uns eigentlich nicht an die große Vision hier des Ad von Beginn an vorgestellt, sondern den kleinen Teil, dass man gesagt hat, man schafft die Möglichkeit, einen Player zu entwickeln der eine Audio-Waveform hat, zu denen man ein Cover hochladen kann, wo man äh, Tracklist-Einträge hinterlegen kann, also Sprungmarken innerhalb des Uploads. Und damit begann es eigentlich. So hat sich quasi das Projekt. Stück für Stück entwickelt, vom Player zur Seite bis hin zu den verschiedenen Elementen, die das Portal heute immer noch hat. Viele Dinge sind auch dann wieder ganz schnell rausgeflogen. Das Erste, was die Welt wirklich gesehen hat, war ein Player, also nur mit einer Waveform und einem Playbutton.
0: Mehr war es in dem Moment nicht. Und auf welche Herausforderungen seid ihr denn dabei eigentlich gestoßen?
1: Die größte Herausforderung, auf die wir gestoßen sind, war in der Tat, es zur damaligen Zeit den unheimlich vielen Endgeräten zugänglich zu machen. Damals, 2013, war die Standardisierung von Audio-Content im Netz noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Es gab noch eine sehr große Zielgruppe, die Flash und sonstige proprietäre Techniken nutzen musste, um Multimedia-Inhalte abzuspielen. Und allein diese Vielfältigkeit in der Art der Endgeräte mit dem Anspruch natürlich auch die neuen Märkte, damals neuen Märkte, das Neuland bedienen zu können, waren natürlich auch da und das macht es umso schwieriger und umso größer die Herausforderung, all das zu realisieren. Dazu kam natürlich dann noch, als wir nach einem Vierteljahr schon eine sehr große Akzeptanz erzielt hatten, dass mediale Feedback entsprechend sehr groß war, dass wir einen Hostingpartner finden mussten, der allein die Masse an Inhalten und die Performance auf die Schiene bringen musste, um auch die Inhalte dann zu den jeweiligen Leuten zu bringen. Da wir selber vorher gar keine Erfahrung mit diesem Bereich hatten und auch keinen kein Support ähm, aus dieser Richtung erwartet haben und auch nie eingefordert haben, haben wir uns das alles Learning by Doing selber beigebracht. Das natürlich teilweise nach dem Prinzip Try and Error. Das haben wir Gott sei Dank dann recht schnell sein lassen. Am Anfang waren das so die zwei größten Schwierigkeiten. Also Menge an Zielgeräten und natürlich den entsprechenden Hosting-Partner, um auch die Inhalte dann zu transportieren und zu speichern.
0: Apropos Technik, äh, wie sieht denn die aktuelle technische Infrastruktur von hier aus?
1: Wir haben mit einem deutschen Hosting-Partner einen sehr guten Dienstleister gefunden, der super stabil uns mit Internet und Speicher versorgt, sodass wir, egal was perspektivisch auf, auf uns zukommt, gut gerüstet sind für alles, was euch da draußen so einfällt. Wir betreiben das grundsätzlich als Root-Server. Root-Server sind quasi eigene Maschinen, auf denen wir dann die Daten direkt speichern, so dass wir uns eigentlich auch nicht von großen Cloud-Anbietern dort abhängig machen wollten. Es hängt zum einen mit der finanziellen Situation zusammen und zum anderen natürlich, mit dem Gedanken Do-it-yourself, dass wir auch hier der Meinung sind, dass wir durch eigene technische Entwicklungen uns ein ähnliches, hochverfügbares Konzept aufbauen können, welches den Anforderungen einer
0: Hosting- oder einer musikhosting plattform auch gerecht werden kann. Respekt dafür, wer schon mal sich mit Servern auseinandergesetzt hat, weiß, dass es durchaus nicht so einfach ist. Welche Programmiersprachen kommen denn bei euch zum Einsatz und wie laufen eigentlich diese Entwicklungszyklen dann ab?
1: Wir haben 2015 angefangen, agil zu entwickeln auf Basis von jeweils einwöchigen Sprints. Das mag vielleicht für viele, die sich mit agilen Prozessen auseinandersetzen, ein sehr kurzer Sprintzeitraum sein. Hilft uns aber in Form eines Wochenrhythmuses auch entsprechend Software auszurollen, neue Funktionen auszurollen, Verbesserungen vorzunehmen und dadurch auch recht schnell auf Fehlerbehebungen zu reagieren. Unsere Hauptsoftware-Sprache ist PHP, hat sich aber auch serverseitig in Richtung Python und anderen serverseitigen Programmiersprachen ein Stück weit erweitert, sodass wir auch mit C ⁇ -Speziellen Modulen arbeiten, wenn es um das Thema Musikverarbeitung auf Serverseite direkt geht, Waveform-Erstellung, auditives Fingerprinting und so weiter das ist dann alles in anderen
0: Programmiersprachen als PHP geschrieben. Okay, jetzt gibt es ja neben hier, jetzt, mindestens zwei weitere große Plattformen für Musiker, wie zum Beispiel Mixcloud oder Soundcloud. Was würden Sie sagen, was unterscheidet euch von diesen Plattformen? Und habt ihr einen Schwerpunkt?
1: Direkt herauszukristallisieren, was uns von den großen Plattformen unterscheidet, fällt eigentlich sehr schwer, weil wir insgeheim doch recht große Fans von diesen Plattformen sind, aber gleichzeitig nach Dingen suchen, die wir verbessern können. Vor diesem Hintergrund geht es eigentlich eher in Richtung die Details, die uns von anderen Plattformen abhebt. So sind es funktionale Elemente, die wir in der einen Plattform lieben und in der anderen vermissen und umgedreht und versuchen, genau das in unserer Plattform zusammenzuführen. Das sind zum Beispiel bestimmte Funktionen wie die Gruppen, wie Podcast-Elemente, die Podcast-Steuerung, die mittlerweile auch viele Radiosender und Podcaster sehr stark nutzen und schätzen ein wichtiger Aspekt von unserer Plattform. So gehört zum Beispiel auch für Sound-Enthusiasten das Lossless-Streaming. Als alleiniger Anbieter bei uns dazu, welches ähm, nur eher andere kleinere Plattformen im Netz so noch bieten, aber nicht die großen genannten zwei. Eigene, die Wahl der eigenen Das also Es handelt sich wirklich hier um Detailfunktionen, die letztendlich das bereits Bekannte verbessern aus unserer Sicht und gleichzeitig sind wir natürlich auch recht frei, mit neuen Elementen zu experimentieren, dass wir sagen, wir probieren einfach Dinge aus, die uns wichtig erscheinen, die uns äh, sinnhaft erscheinen, diskutieren das auch dann aktiv mit den Nutzern und lassen auch den Nutzern sehr viel Spielraum bei der Bewertung dieser Elemente. Deswegen sehen wir auch zu, dass wenn wir eine Funktion implementieren, sie nicht wochenlang im stillen Kämmerlein entwickeln und dann die Erfahrung machen, dass es eigentlich nicht sehr sinnvoll war, was wir getan haben, sondern wir gehen eher den Weg, dass wir sehr schnell mit äh, kleinen Funktionsbausteinen auf unsere Nutzer zugehen das über die sozialen Medien dann auch ähm, direkt diskutieren lassen, im Anschluss daran Änderungen vornehmen und das und eine bestimmte Funktion wachsen lassen. Ein aktuelles Beispiel sind die Reactions, die wir eingeführt haben. Wir haben festgestellt, dass die alleinige Kommentarfunktion, in der die Benutzer meistens nur Gefällt mir eingetragen haben oder Wow oder Super oder sonstige, kurze Statements hinterlegt haben, eigentlich ungeeignet sind, um eine Reaktion äh, auszulösen. Und deswegen haben wir uns ein Stück weit Reactions oder die Reactions von Facebook uns angesehen und haben überlegt, okay, macht es denn nicht Sinn, genau diese Reaktionen auch auf eine Timeline, also auf, die, auf den Track oder den Upload selbst zu legen. Und das funktioniert super. Wir haben zum Beispiel, was allein diesen Bereich angeht, eine Steigerung von 300 äh, Reaktionen auf das Gesamtportal gesehen. Im Vergleich zu bisher oder bis zu den vergangenen Likes, äh, Reshares oder Kommentaren. Und das sind und das sind so die kleinen USPs, die hier das Ad zu dem machen, was hier das App sein will.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, man bekommt bei euch das Beste aus den vorher genannten Musikplattformen. <lacht> das hoffen wir, ja. Das, das ist, Benig, in einem anderen Interview, das du mal gegeben hast, hast du erwähnt, dass hier Investmentangebote ausschlägt. Warum das? Ist sehr untypisch. Dass wir Investmentangebote ausschlagen. Ich glaube, so
1: hatte ich es nicht formuliert. Wir haben bloß uns entschieden, dass wir frei bleiben wollen in unserem Handeln. Dass wir auch nicht zwangsweise angewiesen sind auf Investmentgeber, dass wir immer uns die Freiheit genommen haben und auch nach wie vor nehmen, Entscheidungen zu treffen, die wir auch selber finanziell ähm, leisten können. Nun ist Finanzierung einer solchen Plattform natürlich immer etwas schwieriger, wenn wir davon leben müssten, aber wie ich eingangs sagte, ist das zum Glück nicht so, sondern dass wir, uns geht es im, im primären Ansatz um die Kostendeckung. Das erreichen wir. Darüber sind wir sehr froh. Und alles, was letztendlich da noch on top kommt, investieren wir maßgeblich zurück in die Plattform und nutzen dieses Kapital, um auch dann, wie, wie ich schon sagte, Apps entwickeln zu lassen, mehrere Mehrsprachigkeit anbieten zu können oder sonstige, sonstige Themen. Deswegen sehen wir auch ein Investment von außen, ein Venture Capital auch nicht als notwendig an, und eher schädlich, weil natürlich der Investmentgeber auch ein Stück weit etwas dafür einfordert, sei es eine entsprechende Beteiligung oder Mitspracherecht und so weiter. Und das wollen wir einfach
0: nicht. Schließt ihr das auch für die nahe Zukunft, also eins bis drei Jahre aus? Oder ist es ein Gedanke, wo ihr sagt, ja, vielleicht erreichen wir bald irgendeinen Punkt, wo wir sagen, jetzt macht es vielleicht Sinn, externes Geld aufzunehmen?
1: Also es gibt zwei, zwei Faktoren, die mir vorschweben, weswegen es ähm, sinnvoll wäre. Aber diese zwei Faktoren sind nicht in unmittelbarer Nähe, also auch nicht in diesen genannten ein bis drei Jahren. Deswegen ist es für mich jetzt aktuell auch kein Thema, mit solchen Gedanken zu spielen. Magst du
0: die zwei Faktoren nennen? kurz nennen? Heute noch nicht. Wie viele Prozent eurer Nutzer sind denn aktuell Premium-Nutzer oder nutzen Premium-Features? Bei der Anzahl der Nutzer
1: muss man natürlich unterscheiden zwischen den Benutzern, die die Plattform als Hörer nutzen und die, die sie als Künstler nutzen. Und von den Künstlern ist es doch ein recht sehr großer Prozentanteil, weil die Schwelle oder die Hürde bis zu einem kostenpflichtigen Angebot nicht sonderlich hoch ist. In anderen Plattformen haben wir oft erlebt, dass sich dann ein Benutzer verschiedene Accounts angelegt hat, um einfach das Limit, welches die Plattform ihm gesetzt hat, auszutricksen. Und das erleben wir zum Beispiel bei uns Seltener oder gar nicht. Und auch ähm, sind wir mit speziellen Angeboten auf äh, bestimmte Nutzer zuzugehen. Also, wenn wir zum Beispiel ein Studentenradio haben, welches natürlich keinen finanziellen Background hat, dann äh, bieten wir diesen Leuten gern in Form einer Unterstützung einen Premium-Account an. Gleichzeitig Erleben wir aber auch genau den Gegenfall, dass bestimmte Labels, die bei uns ihre Sachen hosten, dann sehr gerne zum Beispiel auch jeden Künstler mit einem kostenpflichtigen Premium-Account ausstatten, um zum einen uns zu unterstützen, wofür wir sehr dankbar sind, und zum anderen, weil einfach die Kostenstruktur sehr angenehm für die meisten zumindest erschwinglich ist.
0: Und damit man so also eine kurze Vorstellung hat, also wie viel Prozents wären das dann? Sind also einstellig, zweistellig, oben unten. <lacht> Ungefähr. Also muss also ja nicht genau drauf eingehen, aber dass man ja. so eine Vorstellung hat. Es ist auf jeden Fall ein äh, recht angenehmer zweistelliger Bereich. Wie geht ihr denn eigentlich mit rechtlichen Fragen um? Also ich kann mir vorstellen, gerade in Deutschland hast du wahrscheinlich mhm. irgendwie jede Woche eine Abmahnung.
1: Du wirst das mir bestimmt nicht glauben, aber so ist es nicht. In Deutschland ist die Urheberrechtslage ziemlich straff geklärt. Das ist in anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, weniger so. Amerika hat auch durch das DMCA-Verfahren, eine doch sehr weiche Gesetzgebung. Aber in Deutschland ist das schon ziemlich gut geregelt. Und dort sind natürlich auch Plattformen wie hier das Ad, die als technischer Dienstleister auftreten, auch natürlich in der Pflicht, Urheberrechtsverletzungen nachzugehen. Wir sehen aber ein Stück weit uns persönlich auch in der Pflicht, das Urheberrecht zu von Künstlern zu respektieren. Und deswegen haben wir uns sehr zeitig dazu entschieden, bereits technische Mittel einzusetzen, um von vornherein Urheberrechtsverletzungen aktiv zu unterbinden, sodass wir jetzt nicht auf die Einzelfallmeldung, wie es bei anderen Plattformen der Fall ist, eingehen, sondern bereits transparent von vornherein den den Upload von bestimmten Inhalten bereits blockieren, so dass nicht für den Uploader selbst die Negativerfahrung der Löschung eintritt, sondern er, wir bereits ganz transparent kommuniziert haben. Nein, diesen Inhalt kannst du nicht auf unserer Plattform veröffentlichen. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir fast gar keinen Kontakt mit den Institutionen des Urheberrechts im Netz zu tun haben. Das freut uns, weil es natürlich unser Leben auch sehr viel angenehmer gestaltet. Und ich glaube auch, dass der Weg den wir da aktuell beschreiten, ein, ein sehr fairer ist. Gleichzeitig gehen wir mit äh, entsprechenden technischen Mitteln auch ein Stück weit auf die Urheber zu, indem wir sagen, wenn wir bestimmte Inhalte zum Beispiel in Podcasts erkennen, dann verlinken wir direkt ähm, auf die Kaufportale, sodass auch dort der Hörer die Chance hat, direkt die Inhalte zu erwerben auf der Plattform, die ihm ehesten liegt. Und ich, das ist ein ein Mittel welches wir letztendlich dann auch nutzen, um ganz aktiv dann die Inhalte von Urhebern zu bewerben.
0: Benning, das hast du ja auch am Anfang schon erwähnt, ihr habt ja ungefähr eine halbe Million Nutzer auf eurer Plattform. Wie promotet ihr eigentlich hier Jesuset oder was waren so die erfolgreichsten Marketing-Kampagnen, wenn ihr solche mal gemacht habt?
1: Das erfolgreichste Marketing von uns war immer, wenn wir selber kein Marketing gemacht haben, das mag komisch klingen, hat uns selber auch verwundert, aber eigentlich haben sich die Dinge, die wir mit der Plattform getan haben, entsprechend durch virales Marketing der Nutzer selber so weit verbreitet, dass wir eigentlich nichts hätten besser machen können. Bestes Marketing ist für uns immer, wenn andere Leute uns empfehlen, weil wir gar nicht die Tiefe in die einzelnen musikalischen Netzwerke erreichen können, sondern eher dann die Empfehlungen der Nutzer oder der Leute, die uns kennen und uns mögen, das beste Marketing sind, was was man sich eigentlich wünschen kann. Und das geschieht sehr häufig.
0: Magst du uns so einen kurzen Ausblick vielleicht geben? Welche Features können wir denn in so in den nächsten Monaten erwarten?
1: Das kann ich. Das größte Feature, auf welches wir uns persönlich schon sehr, sehr freuen, wird der Promopool werden. Die auf die Idee hat uns ein befreundeter DJ hier aus Chemnitz gebracht, dass wir, ähm, dass man immer das Problem hat, seine Zielgruppe an einem Ort zu bündeln und immer wieder ähm, anzusprechen. So, kennst du das vielleicht auch, dass zum Beispiel wenn ihr über Neuerungen berichtet, dann quasi die Zielgruppe ganz gezielt dann noch einmal Stück für Stück anschreiben müsst. Und das wollen wir mit einem Promopool, den jeder Benutzer für sich selber ähm, aufbauen kann, der sich aus der Plattform selber Benutzer zieht, als auch dann unter Angabe der eigenen E-Mail-Adressen, man mit einem neuen Upload dann bereits dort die Inhalte in diese Kanäle hinein pushen kann. Darüber hinaus wollen wir natürlich dann auch mit diesem Promopool den Künstlern die Möglichkeit geben, private Uploads in ihre äh, geschlossenen Netzwerke zu teilen, ohne da wieder um eine Trittplattform nutzen zu müssen. Also das ist ein Thema, welches wir aktuell angegangen sind, stecken da noch mitten in der Konzeption, um das auch wirklich rund zu schleifen. Und dann geht es an die Entwicklung. Aber das kommt definitiv dieses Jahr noch. Noch vor Weihnachten und zu Weihnachten haben wir noch was ganz Spezielles vor, dass wir ein Stück weit auf, auf eines der größten Probleme unserer Nutzer zugehen, nämlich dass wir, dass wir die Reichweite des jeweiligen Uploads noch steigern können. Denn aktuell ist es mit auch 500.000 Nutzern natürlich nicht vergleichbar zu anderen Plattformen, die sehr, sehr viel mehr haben. Und da sind wir gerade auch in, in Gesprächen und in Diskussionen mit, mit anderen Partnern, um dann quasi auch den Inhalt einer sehr viel größeren Zielgruppe zugänglich zu machen. Aber wir hoffen, dass es klappt. Das sind auf jeden Fall so die zwei wichtigsten Meilensteine, die wir jetzt in naher Zukunft erreichen wollen dazwischen wird es natürlich viele, viele kleine Funktionen und Verbesserungen geben. Wie gesagt, in einem wöchentlichen Kontext könnt ihr da Dinge von uns erwarten.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Was würdest du denn sagen, was können andere Unternehmerinnen und Unternehmer von euch lernen?
1: Das ist eine Frage, die mir so noch in gar keinem Interview begegnet ist. Vielen Dank dafür was man von uns lernen kann. Wir haben das Video, welches ich auch eingangs ansprach oder zwischenzeitlich ansprach, indem man quasi so die Entwicklung von Here This App mal sehen kann, mit einem Titel unterlegt, der da heißt Would never do this again. Der beschreibt eigentlich den Missmut, den wir während der letzten oder der ersten zwei Jahre mit der Plattform eigentlich hatten. Vielleicht würde ich anderen Unternehmern den Tipp geben, sich vorher, bevor sie nach dem Prinzip Try and Error Dinge angehen und dann eher von einem Misserfolg in den nächsten zu stolpern, sich mit bestimmten Themen tiefgreifender auseinanderzusetzen und Leute zu fragen, die sich damit auskennen. Das wäre so mein vielleicht wichtigster Rat. Ansonsten kann ich nur jeden dazu ermutigen, Dinge auszuprobieren, sich nicht durch vermeintliche Schranken oder größere Fische ausbremsen zu lassen. Denn den größeren Fisch gibt es immer. Aber wer sagt, dass der größere Fisch die bessere Idee hat? Und eins ist auch Fakt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist im Internet sehr viel stärker zu beobachten als in jedem anderen Markt. Im Internet ist es auch sehr viel einfacher, mit kleinen Ideen ganz groß zu punkten, als wenn man das jetzt in, mit einer, in der Industrie machen könnte zum Beispiel, weil da einfach das eigene Kapital fehlt. Aber wenn junge Unternehmer die Chance wittern, auch nur ein kleines Projekt zu starten und es einfach mal auszuprobieren. Dann tut das, tut das im Kleinen, bringt es so schnell wie möglich raus, erzählt darüber, seid stolz drauf und bleibt dabei. Denn nichts ist fataler für kleine Ideen, wenn man schon sehr zeitig auf den Funken drauf tritt.
0: Bendig, vielen Dank für die Einblicke und deinen Schlusssatz. Das hat mich tatsächlich persönlich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und auch inspiriert. Wenn du noch was sagen möchtest, hast du jetzt die Zeit. Abschließend bleibt mir nur Danke zu sagen.
1: Danke an euch von startupradio.de, die mir die Chance gegeben haben, hier einmal nicht als Text, sondern direkt im Wort sprechen zu dürfen. Darüber hinaus danke an euch, dass ihr bereits so lange bei uns seid und danke auch an alle anderen, dass ihr Teil dieser Plattform seid, denn ohne euch gäbe es diese Plattform nicht. Darüber hinaus freue ich mich darauf zu hören, was, was ihr glaubt, wo eine Plattform wie hier das Ad in den nächsten Wochen und Monaten sein sollte. Die Diskussion wird ja gerade in anderen Kontexten äh, hitzig debattiert. Deswegen würde mich umso, umso mehr interessieren, wo ihr uns seht und was wir besser machen können. Natürlich freue ich mich auch, wie jeder andere, auch über das Lob, welches ihr täglich an uns herantragt. Aber abschließend ist eigentlich nur das große Danke, was ich einfach hier ganz bewusst stehen lassen möchte und bis bald.
0: Super, vielen Dank. Schön, dass du dabei geblieben bist. Hinterlasse uns jetzt deine Bewertung auf iTunes unter startupradio.de slash Podcast bewerten, damit Startup Radio bekannter wird und wir so Top-Unternehmer für ein Interview begeistern können, von deren Know-how du wiederum profitierst. Also los geht's auf startupradio.de slash Podcast bewerten. Weitere Interviews mit den Gründern und Investoren findest du auf startupradio.de.